0: 11h21, vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Hoje, um bocadinho mais deslocado, por via temos termos que esperar pelo Miguel Coelho, que veio do navio Escola Sagres, onde esteve com as 3 da manhã. Bom, mas é sempre à sexta-feira e conversamos sobre os temas da semana com a Begonha Nigas, o Olivia Bonamici e o Miguel Coelho. Bom dia a todos. Hoje o Olivia não está connosco, está à distância, ainda a recuperar de uma Covid já quase fora de época. Olivia, estás melhor? Bom dia. Bom dia, estou em ótima, ótima forma.
1: Alga tende surreal.
0: E o papagaio está aí ao pé de ti, como costumo, quando estás em casa. Exato. Bom dia, Begonha, já recuperada também?
2: Muito bom dia. Olha, isto isto está diferente, não é? Estou eu aqui no estúdio, normalmente sou eu aqui estou fora, <risos> e temos o nosso Olivier fora. Mas estás bom, Olivier? Estás bom de verdade? Diz que ah, não, estás estou, em ótima forma. Estou,
1: estou mais
0: do que em forma. Muito bem. Está
2: bem, boa, boa.
0: Bom, entretanto, claro que precisamos do Miguel Coelho, o nosso jornalista de serviço para moderar esta conversa sempre agradável, onde se debatem os assuntos da atualidade da semana. Entretanto, já vamos ter o Miguel aqui connosco. E... Já cá estou. Ah, já cá estás. Então, Miguel, perguntava-te, estás também já recuperado da emissão desta manhã?
3: <risos> é mais fácil recuperar emissões de festa do que, enfim, problemas como estes que o Olivier e a Begonha enfrentaram nas últimas semanas, felizmente. Foi uma, uma, uma emissão muito uh, agradável de facto porque juntámos os aniversários da Renascença e o do navio Escola Sagres e portanto foi realmente uma emissão em cheio. Olha, já agora aproveitamos para desejar também as
0: melhores rápidas a quem nos ouve e também esteja a contas com o Covid, vamos acreditar que a pandemia caminha realmente para o fim, Sim. mas para já vamos avançar então para os temas da semana. Miguel, recordo apenas que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus.
3: Sim, vamos ter de falar hoje de novo da guerra na Ucrânia, por incrível que pareça, entramos já na sétima semana desde a invasão russa. E com uh, agravamento crescente, porque já esta manhã tivemos esta notícia de um ataque a uma estação de comboios uh, no leste da Ucrânia, provocou pelo menos 30 mortos e uh, claro que a última semana foi também dominada pela revelação das atrocidades na cidade de Butcha, próximo de Kiev, e que terão sido uh, cometidas pelas tropas russas, embora Moscou garanta que uh, não passa de uma encenação. Pode dizer-se, Begonha, que nesta guerra há um antes e um depois de Butcha?
2: Sim, sem dúvida. Essas imagens deram a volta ao mundo, eu acho que não há ninguém que não tenha derramado uma lágrima, chorado um bocadinho por dentro e por fora, não é? foi foi o acordar a realidade de verdade porque nós estamos a falar da guerra estávamos bastante impressionados mas sei é que isto foi mesmo a gota a gota que que, que colmou se o copo não é y que hace que acordar para la durísima realidad y para para todo lo que está a hacer eh, agustiano Rusia y, y el drama de la guerra. ¿no? Los jornalistas que tenían acompañado varias guerras internacionales, estoy a falar por ejemplo, de Almudena Ariza, que es una grande jornalista española de, de tv eh, repórter eh, com muitas batalhas por trás, eh, que acompanhou muitas batalhas internacionais, diz que esta guerra, sobretudo, é uma guerra na que, como a tantos jornalistas, acompanhar a realidade, isto serve também para informar com total frontalidade e com total realismo, e dizer que não se pode dizer, que há falsidade aqui, porque são muitos a dizer o mesmo e a ver as mesmas coisas. Portanto, não é só um jornalista de um órgão internacional, dois jornalistas. Embora,
3: embora, embora na Rússia, como sabemos, a versão oficial sim, continua a ser de que, uh, enfim, esta, esta operação especial na Ucrânia, como o Moscovo lhe chama, uh, está a correr como planeado e que as imagens de já foram encenadas. Aliás, não sei se leram um artigo da BBC que uh, contava ontem que um canal russo de televisão chegou a dizer que uh, a cidade de Butch teria sido escolhida para esta suposta encenação de mortos e valas comuns, etc., para impressionar ainda mais a opinião pública ocidental pela semelhança de, de Butcher, com a expressão inglesa Butcher, que foi o que Joe Biden chamou a Putin, não é? Carniceiro. Butcher, uh, isto, Olivier, já não entra, enfim, num domínio já do, do irracional, este tipo de argumentos por parte da Rússia.
1: Sim, é uma massacre, é um massacre, mas eu diria, além disso, há a sensação que o, o, o exército russo anda a gozar com, com o mundo inteiro. Isto é, isto é inacreditável. Agora, o que eu acho interessante, importante, é haver absolutamente uma investigação documentada. Ou seja, temos como evidente vários indícios que, que indicam que é um crime de guerra, uh, uh, mas temos que ser sérios. E a seriedade Sim. implica uma investigação. Porquê? Porque podemos estar perante um crime de guerra, mas podemos estar também perante um crime contra a humanidade. Tudo depende, como evidente, e isto é importante, haver uma investigação séria, da hierarquia, da intenção, saber se são actos isolados ou não, porque as palavras não podem ser confundidas. Crimes da guerra é outra coisa que crime contra a humanidade, que é outra coisa do genocídio. Mas, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, soubemos, depois que havia a tal conferência do Anzi, em 41, 42, não me recordo agora, o do Ano, é que todo o massacre dos judeus, judeus foi uh, uh, planeado uh, por, ao nível dos pormenores. E isto é importante saber qual é realmente a hierarquia da intenção no massacre que está a cometer hein, neste momento o exército russo.
3: Pelo menos temos a indicação de que os procuradores internacionais estão no terreno no sentido de uh, averiguar de facto uh, e de recolher as provas para que, uh, tão depressa quanto possível, se chegue a conclusões. E para que um dia, se isso também for viável, os responsáveis sejam devidamente levados a tribunal e eventualmente penidos. A Rússia, entretanto, foi suspensa ontem em begonha do Conselho Sim. de Direitos Humanos das Nações Unidas. Uh, haverá mais algum significado que isto possa ter, para além do gesto em si?
2: Olha, semana passada falávamos, dizíamos que era preciso, não é? Que as Nações Unidas fizeram alguma coisa. Olha, Isto é, pode, ser, pode ser um símbolo, pode valer mais ou menos, mas se já pelo menos fizeram algo. Portanto, temos de reconhecer que algo fizeram e vai ser importante. E depois, a, a continuar com o que estava a dizer Olivier, eu acho que é muito importante, efectivamente a investigação e o que eu estava a dizer antes, do papel dos jornalistas, mais do que nunca, o papel dos jornalistas é decisivo, por quê? Porque eles estão a aportar provas. Estamos a falar de cinco mil e tal, seis mil e tal provas que se há, que se as entregaram às autoridades eh, ucranianas, que se as entregaram à justiça internacional da parte dos próprios jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social do mundo inteiro. Estamos a falar de som, de imagens, estamos a falar de testemunhos, estamos a falar de imensas provas. Estamos a
3: falar também do trabalho que vários órgãos eh, dos mais prestigiados a nível internacional têm feito de verificação de factos. Eh, isso é. Isso é eh, contra isso é. a posição tão científica quanto possível daquilo que são as alegações russas com uh, as imagens e as outras evidências que chegam
2: do terreno. Exatamente. Então, essas provas, eh, nós jornalistas, eh, os, os nossos colegas que estão lá no, nos, nas diferentes localidades do conflito, na Ucrânia, são os olhos do mundo, são os olhos da comunidade internacional. Então, mais do que nunca, o papel do jornalista e do, do jornalismo é decisivo quando se despresticia a profissão jornalística acho que se tende a olhar para estes casos para ver realmente onde que estamos e qual é o nosso papel
3: Zelensky foi, entretanto, convidado a discursar no Parlamento Português, como já tem feito uh, em muitas outras instituições internacionais, muitas outras Assembleias. Uh, habitualmente tem uma mensagem muito focada para cada auditório. Aliás, o, o Olivier sublinhava isso aqui há algumas semanas nesta, neste programa. O que é que uh, Zelensky, Olivia na tua opinião, poderá ter para dizer aos portugueses e a Portugal quando discursar na Assembleia da República?
1: Eu acho que há duas possibilidades, ele pode eventualmente falar da, da questão da liberdade alcançada pelos portugueses, uh, há cerca de 40 anos, uh, quase 50, 50 já 50, na 50, verdade, desculpa, peço desculpa <risos> estou a fazer mal as contas, 50 anos, peço desculpa, uh, e outra hipótese, uh, por que não falar também da, da Espanha, por que não, a dizer, olha, uh, vocês tiveram um passado comum, Uh, não sei, estou a falar no ar assim, tiveram um passado comum, Espanha uhum. e Portugal, mas hoje em dia são dois países claramente independentes, porque é mais ou menos o que disse Putin, que é, que é quase uma espécie de, do que o Ucrania quase não existe. Sabemos que nós tivemos dois países um passado em comum, como Espanha e Portugal, mas lá está, eu, são pistas possíveis. Eu só espero que os ilícitos que não caem, na minha opinião, num pequeno erro de comunicação que ele fez com as Nações Unidas, e não estou a perceber a questão da música quando há um massacre, eu não entendo. Uh, também nunca entrevistam isto um canal de televisão, mas entendem ainda menos uh, num dirigente como o que Eu acho que as imagens falam por si uh, do massacre. Colocar um vídeo, isto o entendo perfeitamente, para chamar uh, a atenção de, de, das opiniões públicas, agora não vejam o interesse de colocar uma musiquinha uh, por trás uh, deste massacre. Mas
2: é importante que ele fale também aos portugueses, explicava o seu passado como da Espanha e de Portugal. Verdade é verdade que o Zelensky falou esta semana no, no parlamento español foi um tanto polêmico no seu discurso que se o seu discurso foi foi muito interessante, mas ele lembrou a massacre de, de Guernica, não é? vou lembrar também os nossos ouvintes, Guernica foi na Guerra Civil Española, não é? foi um momento decisivo também. Uma de cidade arrasada. Arrasada também na Guerra Civil eh, Española, não é? E então comparou também este conflito com, com o que aconteceu em Guernica, também para aproximar o conflito aos próprios espanhóis. Não foi visto, por exemplo, pela Vox, eh, pelo partido de extrema-direita muito bem, e depois houve uma, um, bastante polêmica, por quê? Porque temos a parte dos deputados de Podemos e parte dos deputados de alguns partidos de extrema-esquerda, no parlamento espanhol, que não aplaudiram eh, ao Zelensky e dizer estão as imagens, estão gravadas, como é que eles não aplaudiram o discurso dele. Portanto, acho que tudo isto está a servir para nos plantear realmente o papel dos partidos de extrema esquerda neste momento e dos partidos comunistas neste momento na Europa, porque algo parecido está a acontecer também no parlamento português, como partido comunista português, bem sim, sabemos, não é? Já eh, E já temos falado, efetivamente, por isso que isto está a servir para ver cada qual como que atua num momento como este, não é? Está dramático.
3: Hoje temos a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também o teu compatriota, Begonha, José Porrel, o chefe uh -huh. da diplomacia dos 27, a caminho de Kiev para encontros com Zelensky. Já lá estiveram também outros representantes europeus, como a Presidente do Parlamento Europeu. São visitas que tu valorizas, Olivier?
1: Nossa, são vi visitas... Quer dizer, valoriza. sim, claro, são visitas para, para mim é a simbólicas. <risos>
3: Apenas simbólicas, foi o que disseste?
1: Claro, não estou a ver assim, tipo, não é por causa destas visitas que as coisas vão se acelerar, agora eles vão falar, vão abordar várias questões, não é? Mas não é por causa disso, já tivemos visitas importantes, vamos ter ainda mais, e não é por causa disso que o conflito vai abrandar, não por disso.
2: Mas para mim a mais corajosa foi a Presidenta do, do Parlamento Europeu, que semana passada esteve lá. eu gostei muito também da simbologia dessa dessa visita. porque Porque ela até vestiu a camisola, nunca melhor dito, não é? de, de cor verde, é similar também às camisolas que está a vestir o, o Selensky, não é desde, e todos os seus colaboradores desde que começou a guerra. Foi a primeira em ir. E é verdade que eu, eu também vejo um bocado mais além, do que o isto porque penso que sim sí que é importante, a simbologia é importante, eh, dar sinais eh, eh, são mais importantes neste momento do que nunca estes sinais e sobretudo acompanhar ao Zelensky e acompanhar eh, ao governo ucraniano eh, e, e, e à medida que sabemos mais e que conhecemos mais desta desta guerra tão sangrienta, acho que é muito importante que continuemos ainda mais unidos, não Ursula von unamos. der Leyen
3: tem sido das, das vozes mais determinadas na defesa dos Os seus semana, discursos
2: são fantásticos. Sim,
3: foi ela que deu voz à necessidade urgente de proibir a importação de carvão e de hum. também de defender que se faça o mesmo logo possível com o petróleo e com o gás, embora no caso do gás aí seja mais difícil. Acreditas, Olivia, que vamos mesmo chegar ao momento de um corte total com a Rússia?
1: Eu acho que sim. Uh, não, não vejo outra, outras hipóteses, porque os massacres continuam. Uh, claro que é uma posição complicada para a Alemanha, muito mais complicada do que para países como a, um, Portugal, Espanha, ou mesmo a França, por exemplo, que, que não depende tanto como a Alemanha do, do gás. Sim, mas a entanto, tratado... a Áustria e tal, vários Exato. países
3: que dependem muito do gás da Rússia.
1: Mas, no entanto, houve um estudo em França, foi feito por uma, um, um, um organismo do governo, que mostra uh, qual é o impacto que isso sobre os economistas, pelo menos em França e na Alemanha. Em França seria 100 euros por pessoa por ano, uh, e na Alemanha uh, 800 euros por ano por pessoa. É evidente que é dinheiro, mas a grande questão, uh, se me permite esta imagem, é dizer se não vale a pena cortar um dedo uh, para uma causa nobre. Uh, e, e eu acho que este caminho vai ter que ser feito, porque a Rússia ganhou, na casa, os 30 mil milhões de euros de, de, em termos de fatura energética desde o início da guerra, Uh, e nós, as armas uh, uh, que entregamos uh, ao, à Ucrânia correspondem a mil milhões. Estamos a ver que isto é o nervo da guerra. Que a economia russa está, neste momento, foi reconhecido, hoje, acho eu, uh, pelo Primeiro-Ministro uh, uh, russo, que está a, a sofrer cada vez mais na pele. E isto tem que ser, uh, na minha opinião, a única via que é cortar o gás. Agora também não podemos uh, ser uh, cegos para uh, países como a Portugal e a Espanha, muito mais fácil. Do que para um peixe como a Alemanha, mas por, por isso,
2: mas por isso a chave, a chave de tudo isto está na Alemanha, realmente, porque porque se a Alemanha avançar realmente e concordar, mas concordar com os feitos, não só no papel, não é? e, 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 a, e a sentir no discurso de da, da Ursula von der Leyen com o que disse, com o anúncio das sanções, mas é que está, a chave está na Alemanha, não no resto dos países. Também é verdade a Hungria, a Hungria está a mudar um bocadinho também de posicionamento, não é estamos a ver a Orbán. É um, um, um obstáculo
3: sério, obstáculo e, muito agora com sério. a reeleição de Orbán muito e com a, maioria, com a maioria esmagadora, ele que é na um, prática um aliado de Putin, uh, poderá ser Olivier uh, Orbán, um autêntico cavalo de Troia na União Europeia.
1: Já é, Miguel. E nós já, já, já falamos aqui de dois países em particular, a Polónia e uh, a Hungria. A Polónia é evidente que por causa do extraordinário trabalho que está a fazer por causa com, com os refugiados, está a ser um pouco uh, colocado de lado nesta polémica Mas há dois países, duas boas notícias esta semana para Putin a reeleição de Orbán, com um, uma sondagem que tive a oportunidade de ver, assustador. 45% uh, dos uh, uh, admiradores uh, militantes do partido Fidesz, que é o partido de Orbán, Consideram uh, a Rússia como um agressor. Apenas 44%. Isto é inacreditável. E ao mesmo tempo, a eleição do presidente Sérvio uh, uh, Vucic, que bela notícia para Vladimir Putin, o homem que ao mesmo tempo poupa as suas palavras contra as Nações Unidas, uh, contra a Rússia, aliás, mas que ao mesmo tempo. Quer o dinheiro da Europa é inacreditável.
2: mas é que temos por isso a chave está na Alemanha está na, na Hungria porque a Polônia como disse está a fazer um, um, um papel muito importante e depois, o que é
3: curioso, porque a Polónia sim, e a Hungria em dado momento a, a, eram aliados nas a Polônia, críticas a Bruxelas. A maneira etc. de
2: ser das pessoas na Polónia, o povo polaco é um povo muito solidário, é um povo que sofreu ah, muito e, e, e tem
3: ali presente a minha russa mesmo
2: Muito presente, tem uma história de, de, de autêntica, de uma guerra sangrienta de, na, na Segunda Guerra Mundial e acho que eu tenho muito, muito presente e o povo polaco, eu, 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 eu admiro muitíssimo o povo polaco e tudo o que está a fazer. E depois que é muito importante, muito, muito, muito importante que nós eh, continuemos ainda eh, mais unidos precisamente para tentar que estes casos de governos internacionais, eh, como é o caso do, do Vítor Orbán eh, na Hungria, fiquem cada vez mais isolados e que a própria União Europeia faça força para tentar de uma vez eh, pressionar a, a, a Rússia ainda mais porque senão, isto estamos já há sete semanas com isto, e Sim. que isto, no, isto, isto não, tem, não, não tem fim, não tem fim. Não a só esta. não tem
3: fim, como tem, pelos vistos, tendência a agravar-se, até porque as negociações entre a Rússia e a Ucrânia Sim, parecem a estar, a estar, a estar bloqueadas, Sim. Uh, e a Rússia, ao que tudo indica, prepara uma ofensiva uh, massiva no leste da Ucrânia, depois de ter retirado do norte, quererá controlar totalmente a região do Donbass, uh, conquistar Mário Polo e, quem sabe, chegar a Odessa, a já quem anteveja mesmo aquela que poderá ser a maior batalha desde a Segunda Guerra Mundial, será que poderemos Olivier ter ainda de assistir ao pior do que do que esta guerra tem para mostrar?
1: eu acho infelizmente que que sim. E a grande questão aqui é saber como é que podemos negociar com um homem que tudo indica é um criminal de guerra. É muito complicado. Uh, e, aliás, há uma crítica que eu achei muito interessante do primeiro-ministro uh, polaco, Marievski a Ma Emmanuel Macron. Macron foi, por várias pessoas, eu incluído uh, uh, aqui, uh, louvado por ter dito, por exemplo, que é preciso negociar, que é preciso ter cuidado, que a negociação é a via, etc., versus Biden, com um discurso mais duro. No entanto, o primeiro-ministro polaco coloca uma questão aqui, e uma crítica direta a Macron, que é, mas, afinal, o vosso diálogo serve para quê? Porque dialogar é para ter resultados. Bom, e lá começa a ser um pouco gozo, quando eu falava pouco do massacre e da noção do gozo. Ou seja, a estratégia do Macron, que continua a defender, não se pode cortar o fim da negociação com Putin. Mas pode atingir em breve os seus limites. Limites apontados, na minha opinião, de forma justa, pelo primeiro-ministro polaco. Apesar de eu concordar neste momento ainda com a via francesa de, de, de Emmanuel Macron.
2: Polícia Ma, bom, policia, bon, policia mau. Neste tipo de negociações com alguém como Putin, que, 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 que está disposto a qualquer coisa, que não está a ouvir a ninguém e que é o que quer, é mesmo tem muito claro o que quer, não é? Eh, devemos utilizar todas as vias possíveis, eh, bom, mau, às vezes o discurso mais diplomático, às vezes o discurso menos diplomático, e a mim uma das coisas que me preocupa mais, se não temos falado sobre isto hoje, é a divisão, falava antes de Guernica na Guerra Civil Espanhola da, da divisão que existe entre estes povos, e, é uma espécie de guerra civil realmente entre povos irmãos, porque os ucranianos e os russos são povos irmãos que estão relacionadíssimos, então se são eh, laços familiares que se estão a destruir. Há muitos ucranianos que têm familiares na Rússia, muitos russos que têm familiares na Ucrânia. Há uns laços muito fortes, familiares, culturais, e está-se a romper, está-se a produzir uma divisão. Famílias que não se falam entre eles, não é? E irmãos que não se falam. E isso, para mim, é o mais grave neste tipo de situações. Nós
3: eh, assinalávamos há pouco que estamos a entrar na sétima semana de guerra, mas esta semana o secretário-geral da NATO admitia que a guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos. Isto será uma perspectiva pessimista ou realista, Olivier?
1: É complicado saber isto A questão é que estamos a ver É imaginável
3: ver que... que a Europa, que nós próprios uh, Suportemos hum. uma situação com o um acumular de crises Sim. económicas, etc que, que, que venha a durar tanto tempo
1: Sim, porque a grande questão é que dá a sensação Que apenas a força pode parar Vladimir Putin uh, Isso é que é preocupante Uh, é que apenas a força, e depois do, do embargo sobre o gasto, que, na minha opinião vai acontecer, o que, vai, o que é que vai acontecer depois? Qual será o próximo passo depois? Porque vai haver uma altura é que as sanções económicas já não haverá mais nada a tomar, como vais castigar o teu filho e dizer para ele não telemóvel, não podes sair, etc. E depois, o que é que tu fazes? Uh, e, 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 para mim essa é essa a minha grande preocupação.
3: Ou seja, a eventual necessidade de escalar a guerra para além daquilo que é a guerra Sim. económica Sim. e chegar-se a ver sobre... este facto com a NATO.
1: Sim, e sobretudo não esquecer das opiniões públicas, porque as opiniões públicas, vimos isto nos Estados Unidos, por exemplo, Joe Biden até, até consegue consenso entre os republicanos e os democratas, algo que não é fácil, hein? sabemos disso, acerca disso, e as opiniões públicas ocidentais estão cada vez mais revoltar que está a acontecer. E as imagens terríveis uh, que surgiram vão acontecer cada vez mais. Agora, depois, o que é que fazemos? É braço cruzados esperamos o quê? Porque, para mim, só para terminar, desculpa, a lição terrível desta guerra é que um Estado nuclear pode fazer o que lhe apetece, quando quiser, uh, uh, e cuidado, porque isto pode ser, por exemplo, para dar algumas ideias a um país como a China, uh, com Taiwan, para mim, uma das grandes lições Ou a Coreia do desta Norte, guerra. como
3: já avisou esta semana também. Bem, gostava à margem aqui uh, da guerra da Ucrânia de uh, vos ouvir também já agora, ainda que de forma breve, sobre uh, aquilo que é o desenvolvimento político nos vossos países. Em Espanha o Partido Popular, que é o principal histórico partido de direita, tem um novo líder, uh, o, o galego Alberto Núñez Feijó. De resto, numa, numa longa já uh, uh, história de galegos à frente do PP, uh, o que é que Feijó pode trazer de novo à política espanhola, Beigónia? Uh, pode ser uma oposição uh, real e eficaz ao governo socialista de Pedro Sánchez, uh, sobretudo agora com os efeitos da crise económica e energética, ou não?
2: Vou pronunciar o seu nome em espanhol, Feijó, eh? Alberto Núñez Feijó sendo galego, acho que merece, acho que merece <risos> não, em feijó. galego seria feijó seria mas o seu apelido está com J portanto é feijó em espanhol é, o que o que tem sobretudo o que, o que pode aportar é centralismo é, como se disse semana passada é uma pessoa muito focada no centro, no diálogo e então pode trazer uma nova realidade, de feito, se hasta trazer uma nova realidade da política espanhola ontem, precisamente, se reuniu com o presidente do governo espanhol com o primeiro ministro Pedro Sánchez Mas parece que não correu bem, não foi? Mas sim, sí, sí, eu acho que, sí que bem, sim que correu bem, porque estiveram a falar quase três horas, o qual é muitíssimo em qualquer reunião em Espanha e, e foi tudo muito distendido, é dizer, a notícia é que se reanudaram, que voltaram outra vez as relações entre a Moncloa, onde fica o governo espanhol, e o principal partido da oposição, que estavam totalmente rotas com a anterior liderança. Mas
3: espanhol, a imprensa espanhola espanhola fazia sí. esta manhã eco de que acordos concretos sí. não, não tinham. acordos havido.
2: concretos não, mas há um primeiro caminho. E então pode haver um acordo também para o Tribunal Constitucional, há um, um impasse muito grande para nomear os novos membros do Tribunal Constitucional desde há anos. Portanto, passinho a passinho, o que tem Alberto Núñez Feijó é uma pessoa bastante cauta, bastante cautelosa, que vai vai pouco a pouco, acho que não vai criar grandes divisões dentro do próprio partido, e agora se abre também uma, então. uma certa incerteza do que vai acontecer na Galiza, porque agora quem é que vai substituir Alberto Núñez Nunes é como presidente do governo e autónomo e da Galiza? E em Galicia? França,
3: em França, Olivier já depois da manhã a primeira volta das presidenciais, esta última semana de campanha mudou alguma coisa, ou sempre vamos ter Macron e Le Pen na segunda volta?
1: Só para recordar Miguel, que a, 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 as presidenciais em França é exatamente o equivalente da importância das eleições legislativas em Espanha ou em Portugal, porque a França é sim. um regime presidencialista. Desculpa. Sim. Portanto, tudo indica que sim, segundo a volta, Macron, Le Pen, são sondagens em França, ultimamente, têm chegado muito pouco. Portanto, tudo indica que será Macron, Le Pen. A grande questão neste momento é saber se daqui a 15 dias, para já qual vai ser o resultado do, do Macron, da vantagem que ele vai ter ou não sobre Le Pen, mais la grande question est d'ici a 15 jours, savoir si une surprise non pas acontecer dans cette sondage, il y a 53 à Macron, 47 à Le Pen, Sauf que, a un problème, c'est que Le Pen a un problème pour Macron, que non pas Le Pen, et Le Pen est dans une dynamique incroyable, pourquoi Parce qu'il y a la candidate du pouvoir de compra. et le pouvoir de compra est la principale préoccupation des Français, Macron a l'esclat sur le cause de la guerre, et Le Pen sobe très bien l'Era, Uh, o povo francês, neste momento, está, a, uh, uh, está mesmo a lutar para a vitória uh,
0: para a Presidente da República. Muito bem, faltam agora 13 minutos para o meio-dia. Lembro que estamos no Visto de Fórum, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com o Euronet, a Euroneta, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus Bom, e temos que avançar porque de facto o relógio não perdoa Está na altura do momento de pôr à prova a cultura lusa do Olívia e da Begonha É o famoso índice de Tugalidade <risos> Índice <risos> de Tugalidade e hoje... Ai, ai, ai. e hoje temos uma frase não só muito portuguesa Como também muito conhecida, Olívia e Begonha Sabem o que significa fazer das tripas coração?
2: Sim, existe essa expressão em espanhol. Então deixa, de tri... então
0: deixa o Olivier tentar. Espera aí, exatamente. Olivier.
1: Fazer das tripas coração. Fer de
0: tripe, coração.
1: Oh meu Deus. Muito Paulino. bem,
2: Paulino. Não, não, é
1: isso. Coração é carro em francês. É caro, claro. Uh, uh, não sei,
3: não sei, não. Begonha, explica lá então.
2: Pois, quando estás numa situação muito violenta, problemática, de muito estresse, e estás a ouvir, se calhar, alguma coisa que não queres, e tens de fazer de tripas coração é dizer estar a te controlar e a te aguentar nessa situação, porque tens de aguentar mesmo. Tens de aguentar. É parecido,
3: mas não é bem bem. Não é bem bem. Em português não é bem bem.
0: Ah, não não? Não, não? não, não, não. Em português, fazer das tripas coração... É fazer das fraquezas forças, conseguir fazer algo que difícil ou que parecia mesmo impossível. Olha, pode dizer-se que é o que os ucranianos têm feito para travar as tropas russas, têm feito das tripas coração. Um esforço terrível, um esforço quase hercúleo para conseguirmos resolver determinado tipo de situações. Portanto, claro. ela não ganhou, ela não ganhou. <risos> ela não ganhou, eu faço
1: questão disso. Mas, visto, bem, mas
2: interpretações 33%, diferentes. Seja, nos 33%. Nos diferentes países. países. Sim, sim, boa, sim. boa. <risos>
3: Disse. De tu o Olivier fica mais contente Quando a Begonha não é acerta que... Do que quando ele fica, próprio ganha não é? mesmo, Fica contente fica, fica.
0: Bom, Estamos então quase no final Mas antes de fecharmos Temos como sempre o positivo e o negativo da semana Vamos ao negativo Begonha
2: Sim o negativo tem a ver, eh, neste caso, com, com as pessoas, eh, tem a ver com as pessoas de Portugal, com, com a situação que estão a passar algumas delas, muitas delas cada vez mais, com eh, endividamento, não é? Eh, Só vemos os dados esta semana, eh, nestas últimas horas, de que está a aumentar muitíssimo o endividamento de muitos portugueses, precisamente nestas últimas semanas, por causa também da subida de, de do preço de, de, da energia, por causa também do fim das moratórias. E então, isto nos faz... Ainda pensar mais de tudo que tem a ver, é dizer, tudo que tem a ver com a guerra, com a pandemia, nesta envolvência internacional na que vivemos, que ainda repercute mais do que podemos pensar ou poderíamos chegar a pensar nas nossas próprias vidas e não sabemos o que nos espera realmente. Muito
1: bem, e o teu negativo, Olivier? O é o tweet escandaloso da Embaixada Rússia em França, que depois foi retirado e até que levou uma convocação do embaixador russo, um ministro dos negócios estrangeiros. A imagem é a seguinte, a imagem do massacre de, da cidade de Bucha e a legenda da própria Embaixada Rússia em França é, foi a seguinte,
0: encenação, cena de filmagem. Oh. Eu
2: me ninguém quisesse Ai, meu Deus.
0: Bem, sem comentários. Sim. Vamos aos positivos, vamos, Begonha.
2: Pois vamos mudar, vamos para o positivo. E o positivo chama-se Renascença. 85 anos de Renascença. Olivier e eu também formamos parte da história desta ah, rádio. Claro, claro, Eu estive a pensar, estava a ouvir hoje de manhã o programa, o especial, o programa das três da manhã, que foi maravilhoso, do um navio eh, Sagres. Fala Sagres, sim, sim. Mas eu pensei, quando é que eu cheguei à Renascença? Olha, sabem quando que cheguei à Renascença? Foi a Ah, 2005. 2005, lembro-me, um dia, como hoje parecido, do mês de abril, que eu cheguei às antigas instalações, no Ciado, e falei com o Francisco Sarfim Cabral. E desde então, estabeleceu uma ligação tal com a Renascença, que se acuasse uma família prime sempre a pedir conselho para qualquer coisa, sempre com os colegas que são amigos, depois a colaborar, enfim... É uma relação maravilhosa, portanto Parabéns à Renascença Obrigado,
0: olha, eu amanhã faço 34 anos Meu Deus, <risos> meu Deus <risos> és um jovem é Olívio, muito muito o teu positivo muito rapidamente Rapidamente o
1: meu positivo Tem a ver com as reações, com uma frase Do grande escritor russo Dostoyevski que, que me fez lembrar uh, Algo das reações dos russos Após o massacre de Boucher Escreveu Dostoyevski o seguinte O mais difícil na vida é viver e não mentir, e sobretudo
0: de não acreditar nas suas próprias mentiras. Que belo final! <risos> Muito bem, é sempre Muito assim. Da é, sexta-feira é, comentamos o, a Europa, Portugal, os portugueses podem enviar os seus comentários e sugestões para visto fora E atenção que na próxima semana não vai haver visto fora, será sexta-feira santa. Por isso votos desde já de uma santa Páscoa para vocês, Olivier, Begonha, Miguel. Obrigado, Obrigado. igualmente. E então Obrigada. até depois da Páscoa, feliz Páscoa, bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana, para todos. Santa
3: Páscoa.